0: Dzień dobry! Jeśli słuchaliście wcześniejszych odcinków, to pewnie wiecie, że z tym moim słyszymy się za dwa tygodnie. Wyszło trochę tak jak z pierwszym lockdownem w 2020. Niby wiadomo czego się spodziewać, ramy czasowe są określone, a tu okazało się, że wszystko jest rzeczą względną. Wiele się u mnie działo i pewnie o części z tych historii opowiem wam w miarę jak będziemy wchodzić głębiej w ten sezon. Ale póki co mogę wam powiedzieć, że wracam z nową energią świeżymi pomysłami, a przede wszystkim kolejnymi fascynującymi gośćmi. Dzisiaj usłyszycie Karolę Kosecką, współprowadzącą podcast Shine na głos. Karola to prawdziwa dziewczyna petarda. Mieszka i studiuje w Londynie, działa w przeróżnych grupach i wolontariatach, pracuje w magazynie Shine, a także współtworzy podcast. Przez prawie godzinę rozmawiamy o tym, jak Karola trafiła do redakcji, jakie były początki magazynu, a także o tym, jak powstaje podcast. No to jak? Gotowi? Ruszamy. Z podcaster. Spotkajmy się przy podcaście. Cześć Karola, bardzo miło mi Cię gościć w moim podcaście.
1: Cześć Anio, mi również jest bardzo miło, super być gościnią.
0: Słuchaj, jesteś współtwórczynią dziewczynskiego magazynu Shine i jednocześnie jedną z współprowadzących Shine na głos, który jest takim podcastem troszeczkę wyrastającym z magazynu samego w sobie. I zanim przejdziemy w ogóle do podcastu, to chciałam troszeczkę zacząć od magazynu samego w sobie i tej idei na, na stworzenie takiej przestrzeni do wspólnego dzielenia się i, i, i wymiany i wspierania się. Jakbyś mogła powiedzieć, co, co, co was natchnęło, co was zainspirowało, żeby iść w taką stronę i stworzyć taką przestrzeń?
1: To jest w ogóle super pytanie i odpowiem na nie tak, jak potrafię, chociaż myślę sobie, że ja nie jestem akurat idealną osobą do udzielania te, na to pytanie odpowiedzi, dlatego że ja nie byłam jedną z tak zwanych matek założycielek Shine. Z tej grupy w Shine została już teraz tylko Ania. Dziewczyny te cztery lata temu właśnie chciały stworzyć coś na wzór Filipinki na wzór tego, tego magazynu, który powstawał, teraz już go nie ma, zauważyły, że jest taka, taka dziura, że jest taka luka, że rzeczywiście powstaje coraz więcej rzeczy, które wspierają jakieś takich kultur, kulturalnych rzeczy, właśnie magazynów, sztuki, które wspierają małe dziewczynki, takich jak na przykład kosmos dla dziewczynek, książki Munki itd., ale i potem mamy wysokie obcasy, albo nie wiem, tam jakieś zwierciadło, ale że rzeczywiście brakuje takiej przestrzeni dla dziewczyn, które miałyby kilkanaście lat, które coś by artystycznie już sobie zaczynały tworzyć i które potrzebowałyby po pierwsze miejsca, przestrzeni, w której mogłyby jakoś się publikować, wyrazić to, to chcą wyrazić, a jednocześnie miałyby taki, taką bezpieczną, bezpieczną przestrzeń, w której mogą też się wypowiedzieć na tematy, niekoniecznie, niekoniecznie chcąc publikować rzeczy, tylko na przykład po prostu pogadać. I, um, i tak się narodziło Shine, 4 lata temu. E, później właśnie dziewczyny, które zakładały Shine, się troszkę porozjeżdżały po świecie, zaczęły robić różne rzeczy. Justyna teraz bardzo aktywnie tłumaczy na przykład... Um, Paulina mieszka w ogóle, nie wiem, gdzieś chyba w Stanach, albo w mega daleko. I, i, I tak została Ania z tych osób, które Shine zakładały, a my po prostu tak sobie dołączałyśmy w międzyczasie. Najszybciej z, te, z tego składu, który jest teraz, dołączyła Kasia, bo ona dosłownie dołączyła bardzo niedługo po założeniu Shine, później ja, no i później właśnie jeszcze reszta dziewczyn, teraz nas jest sześć, sześć w redakcji. I, i E, tak, i właściwie chyba chyba odpowiedziałam dlaczego, co nas po, popchnęło w tę stronę. E, jeżeli chodzi, e, tak mogę, z, z mojej perspektywy co mogę dodać, to to, że dla mnie Shine właśnie na początku był tą przestrzenią, o której mówiłam. Ja pisałam, robiłam zdjęcia, e, chciałam, je gdzieś, e, chciałam je gdzieś publikować i moja przyjaciółka wysłała mi właśnie Shine i powiedziała, e, powiedziała, Karola, one brzmią dokładnie jak ty. Ty musisz z nimi coś zrobić. Wyślij im swoje rzeczy. No i ja wysłałam. Potem rzeczywiście spotkałam się, spotkałam się z dziewczynami na pierwszych urodzinach Shine. I potem jakiś czas później dziewczyny zaczęły potrzebowały kogoś, żeby dołączył do redakcji. Eee, i, I ja powiedziałam, że bardzo bym chciała.
0: No i dołączyłam do niej. Super. Właśnie chciałam też podpytać o tą twoją drogę do e, Shine, bo mam świadomość tego, że zaczynałaś od de facto czytania, pisania, tudzież robienia zdjęć, współtworzenia e, magazynu i, i ta praca redakcyjna gdzieś tam przyszła, e, przyszła z czasem. Powiedz mi, czy to były w ogóle twoje pierwsze publikacje jako takie, czy miałaś już okazję wcześniej coś e, tworzyć, tak żeby docierać do szerszej publiczności?
1: Jeżeli chodzi o moje teksty e, albo moje zdjęcia, zdecydowanie tak. E, przez jakiś czas jak byłam na stażu w krytyce politycznej, to tam tłumaczyłam jakieś teksty i one się pojawiały na stronie, ale to były tylko tłumaczenia innych artykułów. To nie były nigdy moje teksty. Ja też jakoś, to jest, to jest dla mnie takie ciekawe, szajne, że to wyszło tak trochę, jakby szło takim swoim rytmem, płynęło takim swoim, jakąś samo, samo sobie wytypało drogę, po której ja po prostu z takim zaufaniem sobie szłam. I to było ciekawe dlatego, że tak, ja zawsze, zawsze pisałam, zawsze prowadziłam właśnie dzienniki, ale robiłam to po prostu, bo miałam taką potrzebę, po prostu z jakiejś takiej potrzeby serca nie po to, żeby to publikować. I zawsze robiłam zdjęcia po to, żeby mieć zdjęcia moich przyjaciół, moich ładnych miejsc, które widzę, żeby mieć jakieś wspomnienia, żeby mieć jakoś udokumentowane, fajne wspomnienia. I jak zobaczyłam, właśnie OPIS SHINE, te cztery lata temu, tak jak powiedziałam, moja przyjaciółka mi to wysłała, i zobaczyłam, że właśnie. Tam zaczynał się od tych trzech słów, słów dziewczyny, kosmos, marzenia. No i potem był cały opis tego, że właśnie czegokolwiek byś nie robiła, jeżeli chcesz się tym podzielić, to jesteśmy. I ja wtedy tak sobie pomyślałam, kurczę, nigdy w sumie tym się jakoś nie dzieliłam, ale, ale wyślę jakieś swoje zdjęcia, może dziewczynom się spodobają. I to była mega szybka akcja, dlatego że ja wysłałam dziewczynom zdjęcia, za dwa dni był Dzień Kobiet. E, dziewczyny akurat jeszcze jakoś tak wyszło, że nie miały jeszcze przygotowanej publikacji na ten Dzień Kobiet. A może miały, tylko nie były z niej do końca zadowolone. Nawet nie wiem, jak to było. I one mi napisały, Karola, te zdjęcia są super. My totalnie chcemy je opublikować w Dzień Kobiet, czyli za dwa dni. E, napisz proszę takie krótkie opisy do tych zdjęć, że to tu jestem z przyjaciółką gdzieś tam, tu robię to. E, takie dwa, trzy zdania do każdego zdjęcia. Ja wtedy poczułam w ogóle. Poczułam się nagle tak niezwykle jakoś tak doceniona, że jakoś ja coś daję od siebie i dostaję bardzo dynamiczną odpowiedź na tak. I to jest taka. I to jest takie, takie, takie mocne, tak. I jeszcze ktoś jakby uwierzył na tyle we mnie, że jakby mówi już, jak wyślesz dzisiaj, to totalnie to opublikujemy. Um, więc tak naprawdę rzeczywiście to um, ja widzę, że to jest taka trochę taka rzeka, której ja pozwoliłam płynąć. Um, I to się po prostu zadziało. Potem tak samo było z, z byciem w redakcji, że ja już tak funkcjonowałam w tej społeczności szajnowej, że my rzeczywiście z dziewczynami, które u nas regularnie publikują, mamy konwersacje, mamy grupę, e, nazywamy się szajnowe syreny. I um, są takie osoby po prostu, które są bliżej tej redakcji, bo często się u nas pojawiają ich teksty albo ilustracje. Ja już rzeczywiście byłam w tej społeczności szajnowej jakoś bliżej, ale też, też nie przyszło mi to do głowy, yy, że ja w ogóle będę robić w życiu magazyn. Jakoś tak taki, jeszcze taki właśnie magazyn, który ma, którego gu, gu, głównym celem jest jakieś e, takie połączenie, jakiś taki girls power i tak dalej, chociaż te wartości zawsze były mi bliskie, ale jakoś tak nie, no po prostu nie myślałam o tym jako o czymś, co będzie jedną z głównych gałęzi takiego, takiego, takiego rozwoju w moim życiu i które ja też bym chciała rozwijać ale potem jak dziewczyny właśnie napisały, że potrzebują kogoś do redakcji, to dla mnie nagle to było jakieś oczywiste że, że, że ja mam pragnienie bycia w tej redakcji że mam ogromne pragnienie dołączenia do nich um, i też, i znowu to się stało ja przez pierwsze dwa miesiące byłam w ogóle zagubiona, bo w ogóle nie wiedziałam, co mam robić. I tak, byłam taka. Znaczy dziewczyny były wspaniałe, fantastyczne i mnie przez to przeprowadzały, ale rzeczywiście, jakby dziewczyny też nie są takie, że one będą pokazywać tak palcem to, to i to. Tylko bardziej działamy bardziej na takiej energii grupy i na takim weź swój czas i poczuj się w tej grupie. Ja nie wiedziałam w ogóle, co ja mam robić. Ja nigdy nie prowadziłam na przykład sociali e, tak, poza takim swoim prywatnym kontem i nagle jakby, nagle w ogóle mam tutaj konto, które obserwuję, nie wiem, tam wtedy to było jakieś nie wiem, trzy chyba osób i myślę sobie, kurczę, co ja mam w ogóle zrobić? I rzeczywiście było tak, że ja się tego po prostu nauczyłam, nauczyłam robiąc to i też dziewczyny bardzo mi pomogły tym, że one miały taką otwartość na to, że Czasem mogę wrzucić coś, co w ogóle nie będzie miało zasięgu. Czasem mogę wrzucić coś, co wydaje mi się trochę głupie. To jest spoko, bo po prostu się nauczyłam tego w procesie. No tak, i teraz, no i teraz jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. I teraz się czuję absolutnie jakimś takim, no takim mocnym szajnowym filarem, wydaje mi się. Na pewno chciałabym jakby jeszcze, jeszcze być, wzrastać i być mocniejszym razem z tym, jak w wzrasta. Ale, um, ale jakby czuję się w Szań bardzo, bardzo rodzinnie, bardzo swojsko.
0: To wymaga niesamowitej odwagi i jakiejś takiej chęci na otworzenie się i na dzielenie się z innymi. Mówię tutaj zarówno o pisaniu, czy, czy publikowaniu swoich zdjęć, ilustracji, jak i w ogóle takiej działalności w, w redakcji. Także szalenie mi imponuje też to, że wasz pierwszy odcinek de facto, jeśli chodzi o podcast, jest, jest właśnie odcinkiem o o odwadze i o tym, że my gdzieś jako kobiety, dziewczyny nie jesteśmy tak bardzo uczone tego, żeby właśnie iść do przodu, działać wskakiwać różne, w różne aktywności. Oczekuje się od nas tego perfekcjonizmu, bycia idealną i zastanowienia się trzy razy, zanim się podejmie jakiekolwiek działanie. Więc myślę sobie, że też ten fakt, że wszystko zadziało się z taką niesamowitą energią jest specyficzne raz, że dla Shine samego w sobie, ale dwa, myślę sobie, że to jest cudowne, cudowna okazja i cudowna przestrzeń do tego, że jeśli ktoś właśnie chce działać, współtworzyć to warto, warto próbować, warto robić, warto czy odzywać się do was, czy po prostu próbować robić swoje rzeczy, bo, no bo tak, niesamowite historie potrafią z tego wypłynąć. Jeszcze pomyślałam sobie to, co, to, co mówiłaś o, o wskoczeniu do redakcji, czy w ogóle zetknięciu się z dziewczynami, że to jest troszeczkę taka historia o, o tym, że to jest takie miejsce pełne, przynajmniej tak sobie wyobrażam, miejsce pełne silnych i wspierających się wzajem kobiet, dziewczyn i zastanawiam się, czy to jest dla Ciebie coś oczywistego i norma? Bo przyznam szczerze, że u mnie to była jakaś podróż, żeby znaleźć takie miejsce, czy znaleźć takie, takie kobiety wokół siebie.
1: Hmm. To na pewno nie była dla mnie zawsze norma. Myślę, że moje doświadczenie z Shine i też moje różne um, takie nitki, po których poszłam dalej z Shine, ale które dostałam dzięki Shine, jednak znormalizowały mi to, że, oczek że może nie oczekuję, oczekuję to jest złe słowo, ale że... Um, dla mnie w mojej głowie sytuacją wejściową, jak wchodzę w grupę kobiet, rzeczywiście jest taki mega empowerment i to, że jesteśmy razem, że w ogóle e, wszystko, jest e, wszystkie wchodzimy z taką energią. Nawet właśnie, bo to nie chodzi o jakiś taki niesamowity entuzjazm, bo ja na przykład, ym, ja na przykład uważam, że nie mam aż tak dużo entuzjazmu w sobie, ale że mam na przykład dużo siły i to chyba chodzi o to po prostu, o te takie puzelkowe, um, jest takie dopełnianie się i wspieranie wartości, które każdy z nas wnosi, a nie zauważanie tego, a nie zwracanie uwagi na to, tego, któreś z nas nie może wnieść. Jakby no po prostu właśnie takie wspieranie, wspieranie, wspieranie tego, tego wszystkiego, co jest w nas mocne i jakby, jakby takie nie dawanie siły temu, co niekoniecznie jest y, akurat naszą mocną stroną. I ja chyba w, tak właśnie na takim etapie lice, końcówki liceum, jak zaczynałam, jak zaczynałam z Shine, y, już wiedziałam o Shine i tam jakieś moje pierwsze właśnie zdjęcia czy teksty zaczynały się pojawiać, to wtedy, wtedy już zdecydowanie rzeczywiście tworzyłam, tworzyłam jakieś takie grupy dziewczyn, y, dziewczyn, które, które miały w sobie rzeczywiście ten taki duch dziewczyńskiego, dziewczyńskiego wsparcia, empowermentu i w ogóle. Um, a to, to się stało jakoś tak bardzo bardzo organicznie, bardzo naturalnie, ja tego w żaden sposób nie planowałam, po prostu chyba jest coś takiego, że jak masz, jak masz właśnie jakiś pragnienie wejścia w jakieś społeczności, w jakieś struktury i stworzenia tego typu, tego typu jakiejś paczki, grupy, to jeżeli tak bardzo tego chcesz, to naturalnie jakoś się do tego będziesz bardziej lgnęła, lgnął, niż do innych jakichś takich struktur w społeczności. Więc ja to chyba po prostu właśnie zaczęłam robić, tak z siebie, z, z, z tego poczucia, że tak, tak chcę. Um, ale teraz, no teraz już rzeczywiście częściej jest tak, że za pewnik dlatego, że wszystkie drogi, które Shine mi otwiera, to są rzeczywiście ten, zazwyczaj takie drogi do takich grup. Tak jak na przykład zaczęłyśmy pracować tam z Ashoką, albo teraz jesteśmy w okresowej koalicji, jesteśmy jej częścią, albo jak zapraszamy właśnie gościnie na podcasty, no to rzeczywiście to jest taka nasza bańka dziewczyn, po których jakby no, po, po prostu spodziewam się pewnych rzeczy, że to są takie dziewczyny w moim typie, tak powiem, ale mm, rzeczywiście przez to może też mniej to zauważam, czasem mniej to doceniam, że jestem otoczona przez takie fantastyczne dziewczyny, um, ale, no, ale właśnie później na przykład jest taki moment, jak teraz, że mnie o to zapytałaś i że sobie myślę, wow, faktycznie, przecież to wcale nie jest oczywiste. a totalnie tego doświadczam.
0: To bardzo się cieszę, że to jest w takim razie taką Twoją e, normą. I mam też troszeczkę takie wrażenie, że może, e, może to się zmienia wraz z wiekiem, ale z jednej strony z większą dojrzałością, e, jaka przychodzi. E, mam wrażenie, że się pojawia większa otwartość, większa empatia, przynajmniej u mnie tak było. E, ale też pewnie e, czasy się w ogóle zmieniają, że tak historycznie, e, historycznie to ujmę e, i, e, i to też e, tutaj działa na plus e, dla takich e, przestrzeni, dla takich grup. Wracając do, do redakcji i pracy w redakcji, z tego co czytałam sobie na waszej stronie, to wszystkie jesteście super aktywnymi dziewczynami, to znaczy robicie masę rzeczy. I to jest z jednej strony ogromnie inspirujące, a z drugiej strony myślę sobie, wow, jak wam się w ogóle, może, może nie tyle jak wam się udaje znaleźć czas, żeby, wiesz, żeby tutaj jeszcze te, te redakcyjne rzeczy ogarnąć, ale że podejrzewam, że to jest spokojnie, drugi etat, jeśli nie trzeci, jeśli chodzi o ilość wysiłku związanego z prowadzeniem redakcji, jaki musicie w to włożyć?
1: Rzeczywiście, ja przyznaję tutaj szczerze, że Shine jest trochę robione po nocach, że jest tak, że każda z nas ma jakąś pracę, jakieś studia, do tego jeszcze czasem dochodzą jakieś wolontariaty, ale przede wszystkim praca i studia są bardzo angażujące. Naszym wielkim, wielkim marzeniem jest, żeby nas wszystkie i naszą wspaniałą graficzkę, ilustratorkę i nasze dziewczyny od sociali, czyli mnie między innymi i od strony i tak dalej, i tak dalej, żeby każdy z nas po prostu zatrudnić w szani, żebyśmy wszystkie albo w ogóle miały, nie wiem, jakieś fająskie mini biuro w Warszawie, do którym mogły, w którym mogłybyśmy się codziennie spotykać i po prostu mieć totalnie burzę pomysłów w redakcji Shine i pracować nad nim 8 godzin dziennie i siedzieć i rzeczywiście się na tym skupiać. Albo nawet nie mieć biura, ale po prostu mieć tę przestrzeń, w której, e, którą każdy z nas mogłaby poświęcić na Shine, bo to też no, mówię teraz trochę za nas wszystkie, ale wydaje mi się, że dziewczyny by się pod tym podpisały, że to jest po prostu bardzo przyjemne, że prowadzenie Shine jest ogromną przyjemnością. Jest e, Oczywiście też bywa wyzwaniem często, e, też takim czasowym, chociażby to o co zapytałaś, że, że czy zrobić nie wiem, w nocy rzeczy, a potem następnego dnia wrzucać, bo przecież następnego dnia nie będę miała czasu tego przygotować, bo będę siedzieć na studiach cały dzień. Um, więc było wyzwaniem, ale jest po prostu super, jest czymś bardzo wzbogacającym, jest takim, no czym, tak, nawet teraz jak o tym mówię, to się we mnie po prostu rozlewa takie y, ciepłe, lepkie coś w środku. Y, I no marzymy o tym, absolutnie o tym marzymy, a jeszcze to nie jest ten moment po prostu dla nas. Y, mamy nadzieję, że on przyjdzie, ale y, na razie, na razie jakoś to y, Jedzie sobie takim flow i y, 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 na razie nam się to jeszcze jakoś tam udawało, że po prostu y, Shine zaczyna dopiero być takie, takie większe, bo wcześniej to był magazyn. I z tym magazynem rzeczywiście y, dawałyśmy radę jakoś tak y, fajnie, czy nawet bardziej dziewczyny dawały radę, bo to było jeszcze zanim ja tak naprawdę dołączyłam. fajnie sobie z nim poradzić mimo innych zobowiązań. No ale właśnie teraz Shine się tak no, rozrasta, bo mamy, mamy podcast już od roku, mamy warsztaty lustro, cało, cało pozytywne, mamy, mamy te social media, które zaczynają teraz już działać jako trochę takie oddzielne też kanały, a nie tylko dodatek do magazynu właśnie mam, jesteśmy w okresowej koalicji, teraz przez rok byłyśmy, byłyśmy w programie Generation Change Krytyki Politycznej, więc po prostu też mamy jakieś tam matronaty i tego jest bardzo dużo, zaczyna być bardzo dużo. Więc dlatego tak no, wierzymy w to, że uda nam się rzeczywiście przez te następne lata e, móc troszkę uciąć z naszych z innych zobowiązań, żeby to sześć rzeczywiście dalej mogło
0: rosnąć. Za to trzymam kciuki. To byłoby cudowne. Dzięki. Tak, powiedziałaś o tych e, pozostałych e, aktywnościach i właśnie e, chciałam przeskoczyć do podcastu, który... Um, początkowo e, traktowałam troszeczkę jak przedłużenie magazynu i mam wrażenie, że to wciąż pełni taką formę, a z drugiej strony e, zaczynam mieć e, też takie wrażenie, że podcast się e, rozrasta e, sam w sobie i też troszeczkę e, zaczyna być e, takim e, prawie że samodzielnym bytem. E, i, I w ogóle jak mówimy o, o podcaście, to e, trzeba tutaj e, wspomnieć, że w dużej mierze e, Współtworzycie go w cztery, macie taki e, cudowny e, kwartet, w sensie jest, jesteś ty, jest Ula, Ania i, e, i Kasia. Um, I to, co mnie e, urzekło, to jest to, że mm, na poziomie podcastu bawicie się formą, przynajmniej ja tak to widzę, bo z jednej strony... E, z jednej strony macie odcinki solowe, w których mówicie o, o różnych tam osobistych przemyśleniach. Z drugiej strony właśnie zapraszacie gościnie. Z trzeciej strony macie odcinki, w których gdzieś tam e, rozmawiacie w swoim gronie na określone tematy i, e, i współtworzycie, e, współtworzycie jakiś wątek. I zastanawiam się, czy to było planowane, czy tak jakoś wyszło w ramach tych energetycznych flow, które poszły w określoną stronę.
1: To absolutnie po prostu tak wyszło i było nieplanowane, a przynajmniej nie przeze mnie. Ale w ogóle najśmieszniejsze dla mnie jest w tym to, że ja tego kompletnie nie zauważyłam. Jakby ja nie miałam takie, miałam takie poczucie, że jest właśnie, że jest nasz podcast, że super, ja się w ogóle strasznie jaram tym podcastem i to jest taka no, wspaniała rzecz, że my to robimy, bo ja media jakoś czuję to medium. I wiedziałam oczywiście o tym, że jakby kto nagrywa jakie odcinki. Jak ja nie nagrywam jakiegoś odcinka, to zawsze też słucham odcinków dziewczyn, więc jakby wiedziałam, jak, co tam jest, jaki tam jest kontent, Ale nie zwróciłam na to uwagi, że tam są takie różne ścieżki narracyjne, które tak się totalnie jakby budują jakąś taką mapę tego podcastu. I e, dwa tygodnie temu chyba, może już trzy tygodnie temu, byłyśmy na festiwalu Kręgi Właśnie z okresową koalicją, i ja tam uczyłam szyć wielorazowe podpaski. No i dziewczyny też tam ze mną były, i no i po prostu robiły inne rzeczy na naszym stanowisku. I właśnie dużo osób nas pytało o podcast. I Kasia z redakcji naszej w pewnym momencie właśnie powiedziała: powiedziała, nawet, nawet chyba nieraz to powiedziała, coś takiego, że ten podcast jest bardzo ciekawy pod takim względem, że to jest trochę tak, jakby były cztery podcasty, tylko że w jednym podcaście. I właśnie tak wyszczególniła, że są te odcinki. Um, Pasi i Ani, w których one rozmawiają o jakichś takich społecznych, czasem trochę politycznych, czasem trochę e, psychologicznych e, aspektach, tak jak właśnie było od, od odwadze ten odcinek, o którym wspomniałaś, na strajk kobiet, jak, jak był strajk kobiet, to dziewczyny nagrywały odcinek e, o inkluzywnej mowie nagrywały, to jest taki jeden typ. Potem taki drugi filar odcinkowy, e, cytuję też cały czas tasie od nas, to są moje odcinki, które ja nagrywam sama i one są bardzo takie, często takie introspektywne, że ja opowiadam o jakichś swoich doświadczeniach, ale jednocześnie jakoś staram się to przekładać tak na drugiego człowieka, żeby mógł coś z tego wziąć, a nie tylko cześć to ja, moja Karola i opowiem ci moją historię. Um, I też to, to też wynikło jakoś tam naturalnie, dlatego że dziewczyny wszystkie stacjonują w Warszawie, um, Anot mi stocjonuje w Warszawie, ale też jest nową osobą całkiem w redakcji, więc wtedy było inaczej. Eee, a ja w Londynie, więc jakoś wyszło to naturalnie, że zaczęłam nagrywać w studio u siebie na uniwersytecie. Potem te moje solowe odcinki jakoś tak się zaczęły rozrastać, że za zaczęły być rzeczą. Potem jest ten e, trze trzeci, trze trzeci jakby filar odcinkowy, to są takie mindfulnessowe odcinki, których Prawie za, które prawie zawsze prowadzi Kasia, takie jak na przykład tam z Natalią Przybysz o jesiennej handrze, albo też ostatnio był taki mindfulnessowy jeden właśnie bardzo odcinek, um, nie pamiętam jak się nazywał, ale tak za trzy odcinki temu, e, albo um, no właśnie takie w tej energii. E, I jest jeszcze czwarty typ, czyli subiektywny przewodnik kulturalny, E, który jest mój i Uli i nagrywa, nagrałyśmy jak na razie trzy odcinki tego, ale na pewno jeszcze będzie więcej i to jest jakby taka czwarta kategoria, której też się zupełnie jest inną parą kaloszy w ogóle, ale, ale też jest. I się to powiedziała i ja w ogóle sobie pomyślałam wow, faktycznie, ale w ogóle to jest super, bo nikt czegoś takiego nie robi albo może ktoś to robi, a ja tego nie wiem, ale słucham dosyć dużo podcastów i no na przykład... No nie wiem, jakoś nie spotkałam się z tym, żeby były rzeczywiście takie, no takie po prostu właśnie takie różne, bardzo, bardzo różne ścieżki w ramach jednego podcastu. Raczej, raczej to mogłyby być cztery podcasty, tak jak Kasia powiedziała. Ale to jest też, myślę, strasznie um, fajne pod względem takim szajnowym, bo rzeczywiście szajn taki jest. Szajn jest takim miejscem, w którym mogą się pojawiać te różne głosy, w którym ja na przykład publikuję kartki z pamiętnika, a na przykład mamy wspaniałą Sarę Sitko, która nam za każdym razem robi komentarze polityczne do sytuacji, która się dzieje. I to jest, i to jest właśnie, no po prostu to jest bardzo szajnowe, że to jest taki patchwork różnych osobowości, różnych przemyśleń, ale jednak e, jakieś, jakiegoś wspólnego dzieła.
0: Tak, ja właśnie w ten sposób o tym e, myślałam, że to jest, e, że to jest super e, super szajnowe te przemieszanie wiesz, form i osób i gdzieś tam tematów. To e, przyznam szczerze, że przez jakiś czas myślałam, że być może takie było wasze założenie, że, że chcecie zrobić taką wiesz, e, głosową przestrzeń, e, która jest e, odpowiednikiem po prostu e, szajn samego w sobie, jeśli chodzi o... E, o e, i formę, i, i wątki, i, i osoby. Także świetnie, świetnie się tego mm. słucha. <laughs> a jeśli chodzi o to właśnie jak tworzycie to, czy wy planujecie zawczasu, w sensie z dużym wyprzedzeniem, czy to też jest tak, że to gdzieś w miarę naturalnie wychodzi, że któraś z was ma jakiś temat, który w tym momencie jest istotny i, i chce poruszyć, więc mówi, słuchajcie, ja się zajmę kolejnym odcinkiem. Czy, e, czy gdzieś tam macie, wiesz, wymyślone tak, tak grubo, grubo do przodu zaplanowane? Na samym początku,
1: jak zaczęłyśmy robić podcast, to rzeczywiście stworzyłyśmy sobie taki, taki dokument, taki draft tego, jakie tematy chciałybyśmy poruszyć w ramach podcastu, jakie gościnie ewentualnie chciałybyśmy zaprosić, gdyby się udało. I, i dałyśmy sobie wtedy taką, taką przestrzeń, że tam może się pojawić Ha, że, że tam może się pojawić wszystko. Że, że, że zweryfikujemy sobie później te listę, ale że nie ma ani marzeń za małych, ani marzeń za dużych. Czyli na przykład ja miałam tak, że ja miałam na mojej liście i to, że chciałabym zaprosić moją mamę do podcastu, to w ogóle się stanie w tym tygodniu, w następnym odcinku, w tę środę. Eee, Super. i Znaczy Super. już była zaproszona, ale w tę środę będzie puszczona. Eee, ale miałam też na przykład to Olgę Karczuk. Więc jakby totalnie tam było wszystko, wszystko. Bo chciałyśmy sobie dać taką możliwość, no bo żadna z nas nie prowadziła wcześniej podcastu i ba, nawet żadna z nas nie myślała wcześniej o podcaście, bo to wyszło od naszego producenta. My dostałyśmy propozycję zrobienia tego podcastu. E, więc dla nas to była zupełnie, zupełnie nowa rzecz. Musiałyśmy sobie trochę zarysować w ogóle, gdzie, w jaką stronę my chcemy iść. I to nie jest tak, że my nie korzystamy z tego dokumentu, który sobie wtedy stworzyłyśmy, bo wracamy do niego. Wracamy do niego i rzeczywiście czasem nam się, czasem te pomysły gdzieś tam mm, z niego nie Ja na przykład ostatnio nagrywałam z otwartymi spotkami podcast e, odcinek, a to w ogóle było na tej właśnie na tej pierwszej liście, którą stworzyłyśmy rok temu, żebym chciała z nimi nagrać podcast. Jakoś nigdy nie wyszło i teraz dopiero wyszło, e, w zeszłym tygodniu. Um, więc to jest, ale też dużo rzeczy rzeczywiście, um, dużo rzeczy tak wychodzi, e, że tak powiem. Dlatego, że po pierwsze um, osoby do nas piszą, e, jeżeli robią coś fajnego, coś ciekawego, czym chciałyby się podzielić, to po prostu piszą do nas, że cześć i czy na przykład chciałybyście zrobić ze mną wywiad. E, I my czasem wtedy na przykład proponujemy, że cześć, a może byś chciała być naszą gościnią w podcaście. E, I i tak, tak wychodzą rzeczy. Wychodzą też tak, że czasem, em, czasem po prostu jakoś z rozmowy nagle wychodzi to, że jest taka, że, że jest jakaś chęć zrobienia e, odcinka o czymś, a akurat Um, a akurat na przykład mamy przed sobą osobę, która reprezentuje jakąś grupę ja na przykład tak miałam, że nagrywałam od Ragu odcinek i po prostu rozmawiałam z moim ziomkiem z Londynu siedzieliśmy sobie i on mi opowiadał właśnie mówił o tym doświadczeniu tego, tej, tej kobiecości tej energii kobiecej i ja nagle miałam takie wow w ogóle czemu nie nagrałam na tym podcastu przecież to jest w ogóle tak odkrywczy co ty mówisz więc jest dużo takich sytuacji, w których po prostu jakoś um, ten podcast nagle okazuje się super medium do albo skomentowania czegoś, co się dzieje tu i teraz, albo po prostu do podzielenia się z szerszą, e, z szerszym od, odbiorem, e, odbiorcą, tym, tym, co dzieje się tu i teraz. Że jakoś my słyszymy coś, odbieramy coś ze świata i mamy takie ej, dlaczego by tego nie użyć w podcaście, przecież w ogóle ktoś musi to więcej usłyszeć, a nie tylko moje uszy. E, no i też do tego dokładają się jeszcze takie sytuacje właśnie na przykład jak strajk kobiet, że to się dzieje, a my mając medium, no nie możemy się do tego nie odnieść, po prostu po prostu się nie da do tego nie odnieść. Mm, więc em, tak, więc jakoś tak na początku samym na pewno dużo bardziej szłyśmy z takim z takim planerem, że miałyśmy jakieś tam tematy, miałyśmy rozpisane daty i wiedziałyśmy gdzie, co, kiedy w te szufladki wkładałyśmy, a teraz jak ten podcast już tak rzeczywiście um, się trochę rozrósł i, i więcej ludzi o nim wie, gdzieś więcej ludzi e, zagaduje um, albo więcej ludzi na przykład się chce odnieść do jakiegoś odcinka, no to po prostu trochę, um, trochę tak sobie kwitnie on z naszą pomocą.
0: Zastanawiam się, czy, czy miałyście już okazję zderzyć się z jakimś murem w czasie, w czasie robienia podcastu. Chodzi mi o czy to, czy to takim Czasowym, czy to twórczym, czy to z jakiegoś jeszcze innego typu wyzwaniami. No bo podcast żyje już rok tak naprawdę, e, odrobinę ponad rok. E, I to jest, mam wrażenie, taki czas, w którym przy tej całej waszej dodatkowej zajętości, o której mówiłaś, e, czy to uczelnia, czy to e, praca, czy to w ogóle redakcja magazynu jako taka, prawda? podcast jest jeszcze czymś dodatkowym, to e, wyobrażam sobie, że e, że można e, trafić na jakąś taką e, granicę czy, e, czy, czy barierę e. I e, jestem ciekawa, czy musiałyście przeskoczyć coś takiego, czy to jest tak, że gdzieś ta wasza energia się na tyle nawzajem uzupełnia, że, e, że ciągniecie się w górę, kiedy na przykład e, jedno nie ma przestrzeni e, tak bardzo?
1: Zazwyczaj jest tak, że rzeczywiście w ramach podcastu, ale tak samo dokładnie jest w magazynie, e, ciągniemy siebie nawzajem jak e, któraś inna nie, już nie może. I rzeczywiście to jest, um, u nas jest absolutnie takie no, ogromne, ogromne, ogromne zrozumienie. E, wiąże się to na pewno z tym, że taką jesteśmy grupą, ale pewnie też z tym, że każdy z nas wie, że reszta robi shine, no po prostu tak, um, czasem ostatkami sił, czasem tak jest. E, i, mm, no I zazwyczaj rzeczywiście mamy ogromne zrozumienie, jeżeli którakolwiek z nas po prostu nie wyrabia, to e, daje o tym znać i zawsze zawsze znajdzie się albo ktoś, kto to weźmie, a jeżeli się nie znajdzie, to i tak nie robimy w ogóle z tego spiny i zawsze mamy takie zajmij się sobą, zajmij się swoim zdrowiem, zaopiekuj się sobą, to nie jest najważniejsze w tym momencie. E, ale, e, ale była taka jedna sytuacja e, z podcastem, rzeczywiście, i to była jakoś w okolicach e, grudnia zeszłego roku zimą, że e, ja wtedy wróciłam po przerwie świątecznej na studia do Londynu. Dziewczyny zostały tutaj i, i ja wtedy miałam, nagrywałam te odcinki moje w studio w szkole, a dziewczyny nagrywały tutaj w studio w Warszawie. I niestety wtedy się stało tak, że naszą szkołę, mój uniwersytet zamknięto, dlatego że COVID. I wtedy była jakaś tam ta, um, któraś z odmian, już nie pamiętam, która to była, chyba afrykańska e, albo indyjska, nie, nie pamiętam, ale któraś z tych odmian wtedy w Wielkiej Brytanii szalała i rzeczywiście, mimo tego, że ja wróciłam, bo kazali nam wrócić i mieliśmy wrócić na studia, to nie otworzyli wtedy uczelni, a my przed świętami już rzeczywiście chodziliśmy, więc to się wydawało realne, że będziemy normalnie chodzić do szkoły. No i ja właśnie nagle się okazało, że jestem w Londynie i że nie mam jak nagrywać odcinków. I pewnie gdyby to był inny czas, to też to nie byłby aż taki problem, bo dziewczyny by sobie poradziły, po prostu dziewczyny by nagrały ich trochę więcej. Ale wtedy to też jakoś tak było, że był, że był to taki czas, że dużo było tej pracy magazynowej. Że, e, że, właśnie zbliż że, że to było tuż po końcu roku, a zawsze przy końcu roku jest no, dużo rzeczy, które trzeba sobie tam podsumować, zamknąć, dopiąć dalej Też dziewczyny e, Kasia i Ania e, u nas się zajmują takimi wszystkimi administracyjnymi sprawami, za co ja na przykład mam po prostu mega wdzięczność, bo ja w ogóle w to nie umiem i to jest super mieć osobę, która umie no i właśnie przy końcówce roku to też się odzywa. I wtedy rzeczywiście było tak, że ja widziałam i ja czułam, mimo tego, że nie było mnie na żywo w Warszawie, że dziewczyny po prostu są bardzo zmęczone. Ja, ja nie byłam, bo ja nie mogłam jakby, nie, nie, nie miałam wtedy jakim w ogóle pomóc z tym, bo nie miałam tego studia, nie miałam mikrofonu. Teraz już mam fajny mikrofon, więc mogę sobie nagrywać w ogóle nie ze studia, tylko ze świata. No i one zostały z tym takie trochę same. E, oczywiście też e, no jest, te, te, też jeszcze z nami wtedy była w redakcji Ula, która te, też teraz jeszcze nagrywa ze, właśnie ze mną subiektywny przegląd kult, kulturalny i w ogóle jeszcze w podcaście jest aktywna, ale Ula też z kolei nie nagrywała sama odcinków, e, więc też nie było tak, że nagle ona weźmie jakiś odcinek, żeby po prostu nagrać sama. I e, no i wtedy się zrobiło tak po prostu tłoczno. To nawet nie to, że zrobiło się, nie wiem, jakoś nieprzyjemnie, konfliktowo, tylko tłoczno. Zrobiło się bardzo tłoczno. I wtedy właśnie zdecydowałyśmy, że jeżeli nasz producent się na to zgodzi, to po prostu będziemy wydawać odcinki co dwa tygodnie, zamiast co tydzień. I od stycznia to się zaczęło dziać, że po prostu tych odcinków wychodzi o połowę mniej. I dzięki temu jakoś wierzymy, że, że jakby taka strata ilościowa nie jest aż taka duża, bo, no bo co dwa tygodnie jak się słyszymy, to myślę, że nadal jest to taki bardzo regularny, fajny kontakt ze naszymi słuchaczami i słuchaczkami, ale za to no, dla nas to jest zdecydowanie, zdecydowana zmiana, bo po prostu nie musimy raz w tygodniu nagrywać odcinka. Um, więc myślę, że to w ogóle było super wyjście. Ja byłam uparciuchem strasznym, e, uparciuszką. I ja do ostatniej chwili w ogóle mówiłam, nie, z dwa tygodnie, damy rady, dziewczyny. E, ale absolutnie tutaj em, oddaję jakby całą em, moją wdzięczność po, po kolejnym pół roku na ręce Kasi i Ani, które optowały za tym, za tym zmniejszeniem liczby odcinków. Więc no tak chyba po prostu z tego z tego płynie bardzo banalna, ale bardzo prawdziwa rzecz, czasem trzeba sobie odpuścić i wychodzi lepiej. Bo też ja wierzę, że jakościowo po prostu te odcinki teraz są lepsze. Jak mamy większą, więcej takiego luzu z nimi związanego, z nimi związanego no to no ja nawet tu widzę po długości tych odcinków, że te odcinki, które. Ja nagrywam sama, tak mi jest najłatwiej porównać, bo jakby z gościniami to też zależy, jak dużo, jak bardzo gadatliwe są te osoby i tak dalej, tak dalej. dobrze przygotujemy pytania. Ale na przykład moje odcinki, no to mój pierwszy samotny odcinek miał chyba 20 minut, a teraz yy, no a teraz na przykład ten o rodzeństwie w spektrum, który nagrałam na ten tydzień, trwa prawie godzinę bo po prostu mam czas, żeby się lepiej do nich przygotować. E, więc, więc myślę, że też na tym zyskuje jakoś tam
0: nasz projekt. Zgadzam się z tym, że no, ja mam przynajmniej takie poczucie, że z odcinka na odcinek jest naprawdę jestem coraz bardziej wciągnięta, więc, więc na pewno na pewno jest tak, że jeśli się zadba o siebie i o swoje potrzeby, o swoją przestrzeń, to wtedy też to, co robimy gdzieś tam zaczyna po prostu rosnąć jeszcze bardziej i jeszcze szybciej, nawet jeśli na początku było, było super. Także. Bardzo się cieszę i myślę, że to jest bardzo, bardzo dobra dla Was wszystkich decyzja, więc, więc trzymam, trzymam kciuki, żeby dalej wszystko tak cudownie rosło i się, i się rozwijało. Na koniec może jeszcze podpytam Cię o podcasty same w sobie. I oto czy, czy słuchasz polskich podcastów? I jeśli tak, to czy masz jakieś takie ulubione, do których chętnie wracasz?
1: No, moim ukochanym podcastem, do którego wracam i który, o którym mówiłam też w Shine mnóstwo razy, niezmiennie jest Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS. To jest, no to jest zdecydowanie dla mnie jakiś taki top numer jeden i jak Spotify zawsze robi pod koniec tam miesiąca czy roku jakieś takie podsumowania, to za każdym razem Spotify mówi mi widzę, że nie możesz obejść się bez tam codziennej dawki SWPS. No i rzeczywiście jakoś tak... Mm... Myślę, że, że to jest bardzo związane z tym, że ja po prostu jakoś tak mam taką smykałkę zainteresowania jakieś takie psychologią, a jednocześnie w moim życiu e, najbliżej chyba w ogóle jakiejś takiej psychologii w dużym cudzysłowie jest właśnie Shine, bo tam jakby czasem rzeczywiście są poruszone jakieś takie tematy, no a poza tym jakby w ogóle tego nie ma, bo studiuję aktorstwo, pracuję, no, no nie w ogóle, no nie, nie, po prostu nie więc rzeczywiście to mi dostarcza jakąś taką dawkę tej wiedzy, której nie brakuje no i też ja bardzo bardzo lubię podcasty takie takie, z których rzeczywiście się mogę czegoś dowiedzieć takie, które niekoniecznie bo właśnie ludzie często mówią o tym rodzaju podcastów takich, że włączasz je sobie i czujesz jakbyś był z koleżanką na kawie tylko po prostu się nie odzywasz i Shine um, jest trochę takim podcastem, nie zawsze, bo też mamy takie odcinki, które są właśnie bardziej edukacyjne, jak na przykład ten o inkluzywnej mowie, ale bywa takim podcastem, że właśnie czujesz się jak z koleżanką na kawie. I ja akurat mam tak, że z takimi podcastami, e, nie to, że ich w ogóle nie lubię, bo to by było dziwne, jak bym robiła coś, czego w ogóle nie lubię, ale że rzeczywiście jestem dużo bardziej mm, jakaś taka wybiórcza, jeśli o to chodzi, że, em, że no na przykład lubię Halo Dziewczyny, e, oczywiście uwielbiam Okuniewską, ale mm, no ale tak, hmm, tak, 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 poza tym tak niekoniecznie, ale lubię bardzo takie podcasty właśnie, których można się dużo dowiedzieć, czyli oprócz podcastu, na przykład słucham sobie podcastu Proseksualna, o pozytywnej seksualności, Natalii wspaniałej, która zresztą była gościnią też naszego podcastu, jednego odcinka. Um, bardzo lubię 8.10, słucham 8.10 do biegania e, i w ogóle właśnie ma super energię też 8.10 i pomyślałam o niej, jak mówiłam, że nie ma żadnego innego podcastu, który robi tak, który ma takie cykle bardzo różnorodne, e, to właśnie pomyślałam, że jednak to nie jest do końca prawda, bo 8.10 taka jest. Tylko, że ona jest taka bardzo świadomie, e, a, nie, a nie tak jak my. No tak, i myślę, że tak, myślę, że to jest taki mój top, czyli właśnie SUPS, um, 8.10, Okuniewska, Halo Dziewczyny i, i Proseksualna. Tak, myślę. Tak. Ale lubię też bardzo audiobooki. Polecam wszystkim jak nie, słuchajcie, jak nie dostąpiliście tej, tej przyjemności tego, no bo to jest w ogóle fantastyczne, jakby tak jakby ktoś ci czytał, czyt, znaczy ktoś ci czyta książkę, w ogóle jakby co, ja już zapomniałam w ogóle o takiej, o takiej um, rytuale tego, że ktoś ci może czytać książki i teraz to właśnie wtórnie odkrywam i jest cudowno
0: Super, bardzo, bardzo dziękuję za polecenia i za rozmowę, wspaniale się, wspaniale się rozmawiało Także cóż, e, dziękuję serdecznie. Mega trzymam kciuki za Wasz e, podcast. Na pewno będę, e, będę do niego wracać, na pewno będę wszystkim polecać i, e, i wszystkiego najlepszego.
1: Dziękujemy bardzo i też Ci bardzo dziękuję za rozmowę. Naprawdę, to jest w ogóle to jest takie super e, właśnie być nie Myślałam sobie o tym dzisiaj rano, jak piłam kawę, że normalnie jeszcze bym tak przeglądała pytania, sprawdzała, czy na pewno, czy na pewno mam wysłałam te zoomy i tak dalej. A dzisiaj miałam tak sobie siedziałam i już było za pięć, jedenasta ja sobie myślałam, no, teraz mogę włączyć komputer. I to jest w ogóle takie no, takie przyjemne. Dzięki. Super.
0: Dzięki. I to już wszystko na dziś. Koniecznie sprawdźcie Shine na głos, a potem zajrzyjcie na Insta albo Face'a z podcastera. Trzymajcie się zdrowo, wesoło i bezpiecznie. Do następnego.